0: Bonjour à tous et bienvenue sur Aposta Islam, le podcast des apostas et en particulier de ceux qui ont quitté l'islam. Si vous nous écoutez sur Youtube, la chaîne se nomme Témoignages ex-musulmans. Nous allons dans cet épisode poursuivre les aventures d'Anissa, donc si vous n'avez pas écouté l'épisode 1 du témoignage d'Anissa, je vous conseille fortement d'aller l'écouter en premier. Pour l'intro de ce deuxième épisode, je vais simplement vous lire euh, la lettre qu'a rédigée Nadia Elfani, la présidente de l'association Laïque Sans Frontières, pour euh, vous motiver un petit peu à, à venir participer à l'association. Donc, chers amis et chers amis, vous connaissez mon engagement depuis de nombreuses années pour la défense de la laïcité. J'ai avec moi d'autres militants et militantes comme moi convaincus que ce principe est à la base de la démocratie. Enfin concrétiser mon projet de longue date de créer Laïcs Sans Frontières, une association qui veut regrouper tous les laïcs de la Terre pour défendre l'idée que tous les États sur cette planète se devraient d'être des États civils, sans référence aux religieux. Nous organisons en décembre 2023 à Paris une conférence internationale intitulée « Soyons réalistes, exigeons la laïcité partout ». Nous inviterons des intervenants issus plus particulièrement du, des mondes musulmans mais pas seulement, et nous lancerons un appel à inscrire la laïcité dans les droits humains, un pas vers la paix dans le monde, que nous projetons de déposer à l'ONU. Cet appel prend tout son sens à l'heure du combat des Iraniennes et des Iraniens pour l'instauration d'un état civil dans leur pays. Laïque de tous les pays, unissons-nous. Vous pouvez adresser votre demande d'adhésion à LSF le montant des cotisations s'échelonne de 20 à 100 euros en fonction de ce que vous jugerez possible de donner. Un lien vers Eloasso, habilité à recevoir vos dons et demandes d'adhésion est en description de cet épisode. Donc Merci à tous ceux qui pourront soit donner, soit participer pour devenir membre de l'association LSF. Donc euh, Comme vous l'aurez compris... Euh, L'association a pour but pour euh, l'année 2023 d'organiser euh, une grande conférence en fin d'année, une conférence internationale euh, qui regroupera les plus grands euh, laïcs euh, du monde et euh, qui aura pour but euh, final d'adresser euh, à l'ONU un appel pour inscrire la laïcité dans les droits humains. Donc euh, c'est quelque chose de très concret, c'est quelque chose qui fait totalement sens avec euh, tout le travail que j'ai fait dans ce podcast. Et euh, si vous avez... Euh, la motivation de nous rejoindre, euh, l'envie, euh, les capacités, quelles qu'elles soient. Euh, même si vous pensez n'en avoir aucune, on vous trouvera forcément euh, quelque chose d'utile à faire. Et euh, voilà, on, on recherche simplement des personnes de bonne volonté qui sont globalement d'accord avec euh, notre message. Euh, je pense que si vous suivez mon podcast depuis un moment, euh, je pense que vous, voilà, vous, vous connaissez un petit peu ma vision du monde. Et euh, la meilleure manière de faire avancer les choses, c'est de se réunir ensemble dans le but de créer un projet en commun. Et euh, à ce jour, c'est le plus gros projet euh, qui puisse vous être proposé euh, dans le cadre euh, de la lutte contre les dogmes dans le monde et euh, pour euh, l'émancipation euh, de tous les libres penseurs. Et à présent, euh, bah, je vous propose de prolonger l'interview avec Anissa. Alors, on avait laissé Anissa euh, à l'annonce... Euh, de la naissance de son enfant, ça s'était très mal passé. Euh, son père l'a totalement abandonné lorsqu'elle a annoncé avoir eu un enfant. On verra qu'ensuite, eh Anissa, elle, elle a fait comme elle pouvait pour élever son fils. Même si ça a été dur, elle a réussi à s'en sortir. Au niveau de sa quête spirituelle, on verra qu'elle a cru, elle a pensé voilà, avoir touché le but. Mais, mais qu'au final, les choses ne se sont pas totalement passer comme elle le souhaitait, et malheureusement, euh, plus on cherche à, à creuser l'islam, et plus on, plus on se rapproche de l'apostasie finalement, et c'est ce qui s'est passé pour Anissa. et bien, quant à moi, je vous souhaite une bonne interview. Et donc En tout cas, on, on espère qu'il y aura un peu, à l'avenir plus de filles rationnelles comme ta sœur. Qu'est-ce qui faisait que c'était une personne plus rationnelle que toi
1: euh, l'éducation. Mais l'éducation euh, scolaire, scientifique, euh, elle était plus assidue euh, dans les études et je pense que ça a fait, euh, ça a fait la différence. Alors en plus, elle avait un côté euh, scientifique. Je pense que c'était en elle, hein, tout simplement. Hein. Pour moi, l'éducation euh, scolaire euh, euh, participe... À, à, euh, à libérer la femme aussi. Hein. Voilà, je pense que quand tu t'intéresses à plein de choses, à, à la lecture, aux sciences, à l'histoire, tu as quand même plus tendance à remettre en doute, à remettre en doute la, la religion. Quoi. Ça te paraît quand même un peu, un peu moins concret, pour le coup.
0: Tu sais qu'en islam, les femmes ne, ne vont pas à l'école. Hein.
1: Bah, C'est problématique.
0: Au mieux, on, il faut leur apprendre l'arabe. Mais l'arabe littéraire, pour apprendre le coran. Jusqu'à très tard, quand on disait « envoyer les femmes à l'école », en terre d'islam, ça, ça signifiait env envoyer les à l'école islamique, apprendre mmh. l'arabe littéraire et qu'elle puisse lire le Coran, et ensuite ses euh, retour à la cuisine, tu vois. Donc.
1: Oui, non, mais c'est stratégique. Je pense que au, à la naissance de l'islam, c'était une stratégie et c'est quelque chose qui a, qui a perduré dans le temps. Hein. Ça, ça, pour moi, ça reste une voie d'ouverture quand même pour euh, essayer au moins d'éradiquer l'islam, c'est d'éduquer les petites filles. Alors, euh. Après, c'est compliqué. C'est autant dans des pays un peu moins développés, euh, si ça peut servir. Euh, je ne suis pas sûre que ça, ça serve énormément en France. Euh, je ne sais pas, par exemple, si tu as déjà vu euh, à la télé ou sur les réseaux, il euh, y a une jeune fille, là, je crois qu'elle s'appelle Lilia, elle, elle fait des études de droit... À la à ouais. l'école, elle a l'air quand même. Elle est pas illettrée, hein. mais ça lui rend pas service non plus, quoi. C'est pas l'éducation qui lui c'est pas l'éducation qui lui rend du service. Hein.
0: Donc, non, euh... ça rend service en fait à partir d'un certain niveau d'éducation, je pense. Une éducation ouais. scientifique euh... en fait, malheureusement, euh, c'est frustrant à dire, mais euh, la meilleure barrière euh, contre l'islam, c'est une éducation euh, de haut niveau. En fait. Euh, ça, l'éducation école primaire, quoi. Si tu fais une, ar une armée d'ingénieurs femmes, en plus, ça tombe bien, il me semble que les, je crois, tu as, as peut-être quoi, 20% d'ingénieurs en informatique féminines. Quand tu fais comme demande d'arriver de, de, à la parité, euh, indirectement, tu, tu coupes l'arbre sous le pied des, des islamistes.
1: Je pense que ce que tu dis est vrai. Ma grande sœur est ingénieure en informatique. <rire> peut-être avoir une, une part de, 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 une grande part de vérité dans, dans ce que tu dis. Euh... Mais c'est plus
0: coûteux, quoi, malheureusement. Euh...
1: Voilà. Mais en revanche, je pense que l'éducation, c'est une clé. L'éducation, ça reste une clé et ça va permettre euh, bah, de sortir certaines personnes analphabètes euh, 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 de, 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 des idées préconçues qu'on peut leur, leur imposer, euh, leur apprendre par cœur. Voilà. Je pense que savoir lire, ça va apprendre beaucoup de choses. D'avoir de, l'esprit critique, ça va apprendre... Euh, à, à remettre en question, à avoir le doute, hein, parce que quand, quand tu apostasies, as euh, la, la, la naissance de l'apostasie, c'est le doute en fait. Et quand tu n'as pas cet esprit critique, tu ne peux pas remettre en cause des choses. Donc je pense que l'éducation, c'est une clé. Mais au-delà de ça, tu as quand même des personnes très éduquées, bah, qui prêchent en fait, hein, quand même. Hein. Ça, ça existe. Hein. Encore une fois, moi, je reviens euh, à la nature de la personne, si c'est une mauvaise ou une bonne personne, au service de quoi tu choisis de mettre ton intelligence, en fait. Parce que si je prends le, le, le cas de la jeune, l'Ilia qu'on voit à la télé, elle n'est pas bête, elle a quand même euh, de l'éducation. Sauf que bah, son intelligence, elle a choisi de la mettre au service de son idéologie. Et il est là le problème. L'éducation, c'est une clé parmi tant d'autres. Mais bon, il vaut mieux prendre le risque d'éduquer des personnes bah, qui peuvent devenir comme elles, plutôt que d'avoir des, des robots euh, qui, qui vont former une armée euh, djihadiste euh, et qui ne vont rien comprendre. Parce qu'une personne éduquée et qui va aller euh, mettre son intelligence au service de son idéologie, tu auras toujours d'autres personnes en face qui vont pouvoir euh, contre-attaquer. Alors que, euh, que quelqu'un qui n'a pas d'éducation et qui est de la chair à canon, bah, c'est du gâchis humain dans, tout, dans tous les sens du terme. Quoi.
0: Surtout qu'en général, dans le monde moderne, ils finissent pas comme Chiracanon, ils finissent comme euh, ORSA, Amazoné, euh, euh, en bas de leur cité. Donc, Au euh, moins, Chiracanon, euh, bah, t'en étais débarrassé quelque part. Mm -mm. Euh, bah, parlons de ton apostasie, alors du coup. Euh, quand est-ce les premiers doutes Sérieux, en tout cas.
1: Quand est-ce les premiers doutes euh, Donc moi, si je te disais, j'avais une très très grande foi en Dieu et... Euh j'étais persuadée de, de parler à quelqu'un et que quelqu'un m'entendait. Donc je m'intéressais quand même pas mal, pas mal à l'islam, mais la pratique elle me paraissait vraiment euh, trop rigoureuse, euh, trop lourde. Donc j'avais plus développé un petit côté spirituel un peu soufi. J'avais lu plein de livres hein, d'inspiration soufi, et puis il bon, y avait plein de valeurs euh, qui, qui, moi, me parlaient. Euh, L'élévation de soi... Euh, l'excellence, euh, le bon comportement, donc j'étais euh, très axée là-dessus et euh, j'avais l'intime conviction que de m'élever spirituellement, d'atteindre l'excellence et d'avoir un bon comportement m'apporterait de bonnes choses dans ma vie. Comme j'avais déjà eu beaucoup de galères dans mon passé et que j'étais persuadée que j'étais responsable des galères qui m'étaient arrivées, puisque c'était des idées qu'on qu avait fait germer en moi... Hein. Euh, je m'étais dit, bah, à partir de maintenant, euh, tu vas viser l'excellence. Euh, et j'utilise le terme l'excellence. Alors, je m'excuse, je ne hein, parle pas arabe, mais il y a un terme arabe euh, pour ça euh, que les soufis euh, utilisent beaucoup, c'est euh, Yassan, je crois. Et, euh, et, et voilà, moi, c'est ce que je visais. C'était euh, l'ultime étape. Quoi. Et je me disais, bon, ben bah, voilà, si, si tu vises ça, il ne pourra t'arriver que de bonnes choses, en fait. C'est pour ça que je disais tout à l'heure, je fais partie de ce genre de personnes qui prenaient les bonnes choses dans l'islam. Voilà, moi, je, je, pensais, je pensais être une bonne personne et euh, je prenais vraiment euh, la, la sagesse, euh, la bienveillance, la miséricorde et tout ça. Donc, euh, donc voilà, donc je me disais, euh, plus tu seras bonne et plus tu arriveras des bonnes choses dans ta vie. J'étais séparée du père de mon fils. J'ai rencontré euh, quelqu'un d'autre qui était aussi de, de confession musulmane mais cette fois-ci, dans une famille euh, très pratiquante, euh, plus rigoriste, euh, très traditionnelle, euh, et, et voilà. Donc, euh, bah lui m'a tout de suite prévenu il m'a dit « voilà, moi je te préviens, dans ma famille ils sont comme ça, tu, tu comprends ». Et puis bon, moi comme euh, bah, j'avais euh, cette envie de me rapprocher de la religion, j'ai trouvé que c'était une aubaine en fait. Je me suis dit euh, « bah c'est Dieu qui met des personnes comme ça sur mon chemin. C'est parce que tu te comportes bien, c'est parce que tu fais les choses bien, tu es entendu, euh, on t'amène à quelqu'un qui est là pour toi. En plus de ça, euh, il a un environnement religieux qui va t'apporter euh, peut-être la connaissance que tu as, euh, as toujours voulu. Enfin, J'avais l'impression de, de toucher le but. Quoi. Ça y est, enfin, j'y étais. Hein. J'en rigole hein, parce que c'est pas du tout comme ça que ça s'est passé. Hein. Mais euh, voilà, je me suis sentie, si tu préfères, pour, euh, pour t'expliquer mon apostavie, c'est que à ce moment-là de ma vie, je me suis sentie entendue par Dieu. Je me suis dit,
0: enfin, j'arrive euh, à quelque chose.
1: J'essayais de faire les choses bien, de me rapprocher de Dieu et d'apprendre... Euh, Apprendre à pratiquer euh, pour être parfaite en fait. Voilà, je me disais, bah, maintenant que tu as la spiritualité, il ne te manque plus que la pratique et, euh, et puis tout ira bien quoi. Et en fait, quand j'ai commencé à pratiquer, bah, c'est là qu'il m'est arrivé des choses euh, où je me suis dit, non, ce n'est pas possible, Dieu n'existe pas. En fait, j'étais avec quelqu'un qui avait une famille euh, très pratiquante. Et euh, bah moi, je me suis aussi rapprochée de la religion pour ça, pour pouvoir m'intégrer. Et euh, bon, bref, ça, ça, ça s'est mal passé, parce que je pense que le mec a très vite compris que, que je ne collerais pas dans sa famille. Et il est devenu violent avec moi, et, et il l'a été physiquement.
0: Et quel niveau C'était quel type de dispute Ah, il m'a frappé Et pourquoi est-ce qu'il t'a frappé
1: Je ne me souviens plus trop, c'est parti de trois fois rien, parce que je pense que c'est juste quelqu'un de violent. Je ne pense même pas qu'il y avait une régence, je pense que c'est quelqu'un qui a besoin de décharger, qui, qui ne sait pas communiquer, qui, qui réagit par la violence. Enfin, je ne saurais même pas dire l'origine de la dispute, mais euh, en tout cas, euh, il, a été, euh, il a été violent euh, physiquement avec moi.
0: Et ça aurait pu le pressentir,
1: ça, tu penses euh, Peut-être. Peut-être, parce qu'il était, euh, était possessif, euh, il m'interdisait, entre guillemets, euh, certaines choses, et je pense que c'est les prémices de la violence dans un couple j'ai pas vu ça sous cet angle ce, sous le moment-là. Mais euh, voilà, en tout cas, il y a deux axes qui m'amènent à la religion là-dessus. C'est que, je ne vais pas faire son analyse, mais euh, euh, je pense que son milieu euh, très pratiquant, rigoriste... Euh, je pense qu'il a grandi dans un environnement violent, ce qui n'excuse pas du tout ce qu'il a fait, hein, mais... Je pense qu'il a grandi dans un environnement plutôt fermé, plutôt salafiste et plutôt violent. Donc ça, c'est pour moi le premier axe euh, qui amène à la religion. Tu vois, je pense que la religion euh, rend violent, enfin est violente, est violente et accentue euh, la violence.
0: Quoi, ton avis
1: Pourquoi Parce qu'il est permissif
0: envers la violence. La violence est tolérée à l'islam
1: Non, parce que l'islam est violence en fait. C'est pas qu'elle le permet, c'est que l'islam est violence. Euh, je te disais tout à l'heure que moi, je n'ai pas étudié les textes et je n'ai pas étudié les conquêtes euh, et autres, mais pour avoir euh, entendu euh, d'autres euh, podcasts où les, où les gens l'ont étudié, euh, bah, l'islam est violence. L'islam, c'est une histoire de guerre, c'est une histoire de domination, c'est une histoire de soumission, c'est une histoire euh, d'esclavagisme, c'est une histoire de violence envers les femmes, c'est voilà. l'islam est violence c'est une secte, c'est une secte, c'est c'est de la domination, c'est du pouvoir et et du pouvoir euh, bah, par les coups et par et par les meurtres quoi. Surtout quand tu es différent.
0: Et pourquoi est-ce que c'est accepté alors
1: Pourquoi est-ce que il t'a fallu du
0: temps pour le réaliser ou tu.
1: Il a fallu que je de, subisse déjà, la non. violence. Non, il a fallu que je subisse la violence pour le réaliser. Euh, pourquoi s'y accepter Parce que c'est confortable. Je pense que pour beaucoup, c'est confortable en fait. Euh, moi, je pense que je pense qu'il y a une bonne partie euh, de musulmans en France euh, qui, au fond, au fond, ne le sont pas vraiment. Mais l'islam leur apporte une bonne couverture pour pouvoir euh, agir impunément dans, dans plein de domaines, quoi. Je pense. Hein. Tu, tu crois pas en penses quoi je, sais pas.
0: je pense que je pense que c'est une très mauvaise euh, pédagogie de vie en société. Ouais. Et donc euh, plus tu t'abreuves de ces lectures et mais plus tu te rapproches de ta de ta tribu et plus tu t'éloignes euh, des autres, c'est-à-dire oui, mais... tous ceux qui sont, pas, euh, qui sont pas tous ceux qui sont pas de ta tribu.
1: Oui, mais tu pas as pas besoin de tout ça parce que moi j'ai pas forcément connu des personnes qui qui s'abreuvaient de lecture. C'était plus euh, de l'islam euh, par culture, quoi. C'est-à-dire qu'ils bah, ont des parents musulmans, euh, à la maison, Mais Est-ce que ça ne ou... serait
0: pas accentué s'ils n'avaient pas été plus bercés encore par l'islam Est-ce que tu est arrivais, arrivais à faire une corrélation entre tes copines avec lesquelles tu étais les plus proches et leur niveau d'islamité
1: Ça dépend desquelles, en fait. Ça dépend desquelles. Moi, moi je pense vraiment que c'est intimement lié à la personne. Je reviens toujours à cette histoire de, de bonne personne ou mauvaise personne.
0: Donc, une bonne personne euh, qui regarderait euh, les prêches de Rachid al jaï sur euh, ton application euh, tu penses que ça lui ferait du bien dans son rapport aux autres Par ouais. exemple... Euh, Parce une que moi, je écouter euh, Et moi Alors, ai... ça t'a ça transformé, ça a, ça, ça a fait quoi sur toi Avant que tu les écoutes et euh, peut-être deux mois après, qu'est-ce qui avait changé en toi Est-ce que tu... Les gens dans la rue, comment est-ce que tu les regardais C'est quoi la différence Enfin, est-ce qu'il y avait une différence euh... Dans la manière dont tu as le monde.
1: Bah, tu trouves ce que tu veux hein, dans leur discours. Et ils ne sont jamais directs. Hein, je veux dire, ils ne vont pas prendre euh, les versets les plus euh, subversifs. Euh...
0: Je ne parle pas de. À ce niveau-là, je parle vraiment de. Est-ce que tu as été une personne différente ensuite Tu t'es trouvé plus aigri euh, Tu t'es trouvé plus plus encore du monde euh... Ou alors tu t'es trouvé plutôt euh, l'envie alors... euh, d'en dé... découvrir plus sur la religion Donc, quelque part, indirectement, de te couper du monde, puisque. Enfin, en général, enfin, ouais. on peut s'isoler chez soi sur un projet qui est censé ensuite nous apporter euh, quelque chose de positif dans notre vie euh, euh, terrestre. Mm -hmm. mais, euh, mais là, là, là c'est des gens qui vont s'isoler chez eux pour étudier un sujet qui est censé leur apporter un bienfait euh, une fois qu'ils seront morts. Alors, Donc, oui. Quelque part, dans la vie terrestre, leur isolement, ne, même quand il est fait de manière très bienveillante et très positive, ils n'aident même pas eux, parce que eux eux ils seront aidés une fois qu'ils seront morts. ça ouais, cette personne, c'est un gâchis de temps. Euh.
1: Non, mais oui, il y, y, y a deux choses il y a deux choses qui sont vraies dans ce que tu dis. C'est que ça te rend plus aigri et, euh, et isolé, parce qu'effectivement, ça nourrit ton mal-être euh, avec, euh, pour objectif, euh, ton bien-être. C'est-à-dire que tu as tellement envie d'être bien que tu passes ton temps à écouter euh, des conneries comme ça, en fait. Où, euh, où on sait parler, hein. ils, sa ils savent parler, ils savent choisir leurs mots et tout ça. Et effectivement, ça t'isole parce que euh, tu es mieux là à écouter euh, tes vidéos qui te rassurent euh, et qui te promettent bah, de belles choses plutôt que de t'ouvrir euh, au monde, en fait. C'est plus simple, c'est plus simple. Après, oui, ça, ça te rend aigri aussi parce que c'est des discours euh, un peu... Euh... Encore une fois, je, je m'axe sur mon vécu. Euh, J'ai vécu euh, beaucoup de galères, beaucoup d'injustices. Et c'est des discours, euh, bah, comme tu fais, on te fera. Euh, alors tu penses à la, à la personne qui t'a agressé ou quoi que ce soit et tu te dis bon bah je serai euh, un jour on me rendra justice. Euh, tu vois, c'est c'est passif-agressif en fait. C'est-à-dire qu'en tant que victime, tu vas y trouver euh, du réconfort, mais euh, quelque part c'est pas gratuit quoi. Tu vois, c'est toujours euh, t'inquiète, tu justice un jour euh, et l'autre il payera. Euh. Mais en fait très vite tu te rends compte que tu as peut-être été bourreau aussi, toi, dans ta vie, quelque part. Tu n'as pas été euh, que victime. Et euh, c'est des doubles discours. Tu vois, chacun il trouve euh, ce qu'il veut. Euh, la victime va y trouver euh, le réconfort, mais le bourreau euh, va trouver une raison euh, pour persécuter. C'est jamais très clair, de toute façon. Dans, dans, dans l'islam, c'est jamais très clair.
0: Il y a un côté euh, historique. As, as as, as, Est-ce que tu avais de meilleures connaissances après avoir écouté Rachid Al-Jaï est-ce que tu es arrivé à avoir une cartographie des... qui était le prophète, ses compagnons, euh, euh, la chronologie ouais. du temps?
1: Ça m'a vite saoulé parce qu'en fait je voyais pas l'intérêt C'est pas ce que je recherchais dans la religion. Enfin moi, j'ai pas besoin de savoir euh, qui l'accompagnait, euh, qu'est-ce qu'il mangeait à cette époque-là, euh, quelle guerre, quel, quel peuple et tout ça. C'est pas ce que. Ça je recherchais. pu être
0: des modèles comportementaux. T'étais pas inspiré oui, par l'histoire de la petite Aïcha?
1: C'est pas une histoire que, que j'écoutais, je prenais ce qui m'arrangeait. Donc,
0: Donc je, je pouvais te savoir te... qu'elle n'allait pas t'intéresser euh, cette histoire. Tu la connaissais pas
1: Bah je savais qu'il y avait euh, de la controverse.
0: Est-ce que tu savais sur Richard
1: Ah bah son âge. Mais euh, tu trouves des excuses en fait. Tu te dis euh, quoi, mais étais aussi con que les autres, hein. Tu te dis euh, mais est-ce que c'était vraiment l'âge là euh, Et puis en fait euh, il n'a pas consommé avant tel âge. En fait tu mets pas le nez dedans. Quand tu n'as pas envie de savoir quelque chose, tu ne mets pas le nez dedans. Quand es, et, et je pense avoir été, à un moment donné, euh, euh, très égoïste. C'est-à-dire que bah, moi, je recherchais euh, euh, mon bien-être, je recherchais des bonnes choses et je fermais les yeux au reste. Tu, tu, L'esprit humain, il a très facile de mettre des choses de côté, euh, même mauvaises, et de se dire « de euh, toute façon, moi, je ne prends que le bon ». Mais c est, c est, Je ne sais pas.
0: Il y a quelque chose qui te dérangeait, pareil
1: Quelque chose qui me dérangeait. Euh... Si ça me dérangeait qu'il y ait plusieurs femmes. Ouais, ça me dérangeait. S'il y a un truc qui me dérangeait, c'était plus ça. Après, je connaissais pas le nom des femmes, je savais pas. Euh... C'est pas un euh... honneur euh,
0: pour elle de partager la couche euh, de ton guide spirituel.
1: Je comprenais pas. Je comprenais pas. Euh... Je comprenais pas qu'on puisse euh, tolérer. Euh qu'un homme et plusieurs femmes, quelle qu'en soit la raison, hein, que ce soit parce que l'autre, elle est veuve, parce que l'autre, elle est pauvre, parce que... Non, ce n'était pas, pas une explication. Mais j'ai vraiment mis ça de côté, en fait. Si tu préfères, je m'y intéressais pas. J'allais vraiment chercher euh, le côté euh, spirituel. Et moi, ce que je connaissais euh, du prophète, ce n'était pas euh, clairement en sa vie, mais c'était plutôt euh, des bons comportements qu'on lui attribuait. J'ai pris ce que je voulais. De... Lequel Lequel euh, je sais pas moi, faut être bon avec ses voisins, euh, il faut euh, donner de l'argent euh, aux nécessiteux, euh, faut avoir un bon comportement envers ses parents. Euh. Tu vois, c'est c'est ce que j'entendais en fait. C'est ce que j'entendais. Jamais cherché un autre discours, mais en tout cas, j'avais jamais avant de découvrir les apostats, j'avais jamais entendu parler, par exemple les versets sataniques, euh, de l'esclavagisme. Euh, euh, la pédophilie, euh, l'histoire de l'adoption avec euh, Zeynep, là, la, 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 la femme de son fils adoptif. Mais moi, je l'ai découvert en écoutant les apostats, en fait. Et je, je te dirais que j'ai appris plus l'islam à travers les apostats qu'à travers les musulmans. Parce que les apostats, mmh. eux, vont chercher les textes et vont chercher les histoires. Et, et toutes ces personnes qui ont cherché ont fait le travail pour moi.
0: Donc ah, déjà... que tu ne t'es pas dit qu'on on pouvait te tromper n'était pas des agents du diable euh... parce, parce que, que le diable est très malin tu sais il a pu, euh, il a pu créer des, des êtres humains euh, aux capacités cognitives hors normes et...
1: parce que ça n'a pas parce que ça n'a pas de sens je veux dire il euh, y a quand même euh, une notion je pense que, que
0: je suis pas un agent un agent du diable d'iblis parce...
1: Parce que tu as quand même, euh, alors même si le bien et le mal est un concept humain autant que la justice, la, la, justice, la morale et tout ça, euh, tu as quand même une notion de bien qui, qui, qui résonne en, en chacun et qui est commune à une grande partie de la population sur Terre. Quoi. Si tu prends euh, deux sacs et on te dit ça, tu mets dans le sac tu, si tu dis que c'est bien, ça, tu le mets dans l'autre sac si tu penses que c'est mal, euh, bah, tu as une bonne partie de la population qui va mettre les mêmes choses dans le bien. Quoi. Et, euh, et moi, le raisonnement. Que tous les apostats que j'ai pu entendre ont eu, c'était un raisonnement axé vers le bien plus que vers le mauvais. Il euh, n'y a jamais personne qui a apostasié dans le but de nuire à quelqu'un. Moi, j'ai entendu des gens apostasier parce qu'ils étaient euh, battus, euh, parce qu'ils euh, qu ont été trompés, parce qu'on les a privés de liberté, parce qu'ils ont été eux-mêmes. Tout simplement. Pour moi, ça ne peut, peut pas être le fruit de quelque chose de, de démoniaque. C'est pas démoniaque de vouloir être soi-même libre, heureux, d'être bien. Quoi. En revanche, si tu prends le côté musulman, il y a beaucoup de choses mal. C'est mal de priver quelqu'un de sa liberté, c'est mal de le frapper, c'est mal de le tuer. Et ça, je pense que bah, c'est une chose qui est, qui est, qui est commune à, tout, à tous les mortels de la Terre. Quoi. Il y a des valeurs de bien et de mal qui sont communes à tous. Et, et moi-même, hein, je me considère comme quelqu'un de, de bien. Et euh, dans la dernière relation que j'ai eue, lui qui avait une famille très traditionnelle, très, très religieuse... Il euh, y a des fois où euh, il me disait euh, « mais toi, t'es genouné, euh, toi, c'est le West-West, c'est parce que tu pratiques pas, et c'est le shaitan, et machin ». Tu mais, lui disais C'était un peu tout et n'importe quoi. Je n'ai pas forcément d'exemple, mais euh, si j'allais pas dans son sens, même dans le quotidien, quoi. C'était sur des choses très… En plus, c'était des choses de, du quotidien. C'est pour ça que je n'ai pas d'exemple. Mais, ouais, euh, y rien de non, il n'y avait rien de religieux parce qu'en plus c'était pas le plus grand pratiquant quoi. C'était vraiment euh, sa famille était pratique. Lui c'était un hypocrite. C'est à dire que euh, voilà il avait une image avec sa famille et puis euh, une image euh, une image avec moi. Et moi je sais que c'était pas le, le plus grand des pratiquants euh, même pas du tout quoi.
0: Vous ce genre de comportement schizophrénique. Hein. De quoi De devoir euh, donner une image. Euh...
1: Mais ça crée des monstres en fait. Et, et, et cette personne là pour moi ça a été le déclencheur de mon apostasie, parce que je me suis dit, l'islam crée des monstres. C'est-à-dire que j'ai vu des monstres, euh, de son côté à lui, dans les fanatiques qui l'entourent, mais de l'autre côté, j'ai vu quelqu'un qui n'a pas cette idéologie, mais qui est complètement taré, parce que le mec était perdu, il ne savait même pas qui il était, en fait. Ou alors il mais comment ça
0: aussi... se fait que les psychanalystes ne l'ont pas encore détecté, tu vois
1: bah ça c'est la grande question. Hein. Moi je me pose la question tous les jours en fait. parce que...
0: Est-ce que nous, on se trompe, et dans ce cas-là, on saurait nous expliquer en quoi fait on se trompe. Ou est-ce qu'on a raison, ou alors est-ce que c'est nuancé, tu vois, enfin le spectre est large. Dans l'air du temps, euh, c'est le McDo, venez comme vous êtes, euh, c'est l'auberge espagnole. -ce mais...
1: Moi, je pense pas euh, qu'on se trompe, pour la simple et bonne raison qu'il n'y a pas de nuisance à autrui. Tu vois, l'apostasie n'a jamais tué personne. Euh, elle n'a jamais exclu euh, qui que ce soit. Voilà. Donc, je ne pense pas qu'il y ait d'erreur dans le choix. D'apostasier, c'est juste euh, un chemin, une réflexion qui t'amène à, à, à la liberté. Et, et en ça, tu ne peux pas te tromper. En revanche, là où euh, les autres ne voient pas, c'est qu'ils ne voient pas le danger. Je pense que tout à l'heure, on parlait de psychanalyste. Alors, euh, c'est peut-être encore un cas à part parce qu'effectivement, si... Non, tu sais pourquoi ils ne le voient pas, les psychanalystes Parce qu'ils ne consultent pas, en fait, les musulmans. Ils vont voir un imam, ils sont exorcisés. Mmh. S'ils consultaient, peut-être que finalement, ils seraient diagnostiqués, mais ils ne consultent pas, ils ne sont pas fous. Et, et celui qu'on pense fou, euh, enfin, les fous qu'ils sont, euh, ne consultent pas parce qu'ils ne considèrent pas l'être, mais ils déclarent les gens saints d'esprit fous, tu vois. C'est le saint d'esprit qui, euh, qui est possédé, qui a un genou d'amoureux, ou ce que tu veux, et, et quoi d'autre donc euh, je pense qu'ils sont peut-être pas euh, diagnostiqués, j'en sais rien ils
0: vivent dans, dans un monde de dingue. Okay. mais ça
1: mais ça fait peur enfin moi je dis toujours ils vont ils vivent dans le monde d'Harry Potter en fait avec des, des ils vivent avec des créatures euh, autour d'eux enfin on le vit dans le monde d'Harry
0: Potter avec euh, la moitié de la population du livre qui est euh, qui est sorcier qui va pour de l'art tu vois
1: ouais, non, mais... Ça fait peur, hein. toute, toute, toutes ces petites histoires -là surnaturelles, c'est terrifiant. Et, et tu sais que moi, j'ai découvert une chose en allant sur le Discord, euh, c'est ce qu'on discutait tout à l'heure en préambule, c'est que je me suis rendu compte que moi, je n'avais pas grandi dans un univers musulman. En, en revanche, euh, bah sur le Discord, tu as beaucoup de personnes qui, eux, sont vraiment d'origine maghrébine et ont grandi là-dedans. Et la discussion que j'ai eue avec eux, c'est euh... « mais on vous parle vraiment de l'enfer à la maison ?» Mais oui, quand on est tout petit, on nous dit euh, « tu vas aller en enfer, euh, et puis l'enfer c'est comme ça, euh, et puis il y a les genoux. » On raconte des histoires fantastiques aux enfants, et ce qui est inquiétant, c'est que les adultes y croient. Parce que euh, tu vas dans un milieu français, on va te parler du Père Noël, mais les adultes ils savent pertinemment que le Père Noël il n'existe pas, et qu'à un moment donné, la vérité elle va éclater. Mais ce qui est inquiétant dans l'islam, c'est que même les adultes croient à ce monde imaginaire, en fait. Et ça fait peur. Tu comprends ce que je veux dire
0: Ce que je comprends surtout, c'est que c'est hyper inquiétant, parce que tu imagines que dans nos vies, aujourd'hui, on est entouré de personnes qui sont comme ça. Oui. Mais... Et J'aimerais bien connaître les séquelles sur une population avec ce genre de cas qui est... Qui sont en euh... enfin on en a parlé. Bah,
1: la bipolarité, la schizophrénie, le trouble borderline. Euh... Enfin... Mais
0: d'ailleurs, il n'y aurait pas un indicateur assez simple. Ce ne serait pas qu'il euh, y ait de plus en plus de séances chez le psy qui soient enregistrées. Il ouais, enfin, des... y a peut-être des ouais. indicateurs indirects qui peuvent donner l'état de santé du psychologique d'une nation. Bah, euh, ok, ok. Bon, y, bon, y bah, y y y on a redressé un apport très important. Hein
1: oui, voilà. <rire> ouais.
0: Mais, Déjà, il y a une statistique, je euh, crois, euh, c'est que plus de la moitié des prisonniers mangent halal. Ah
1: bon En France
0: Oui, ouais, en France, ouais. Ouais, je retrouve le chiffre, mais... Bah,
1: mais, mais... Mais même ça, je veux dire, euh, la nourriture halal s'est démocratisée en France comme pas possible, euh, c'est un sujet dans les cantines. Maintenant, voilà, je me suis éloignée de toutes ces personnes-là, mais toutes les amies musulmanes que j'avais à l'époque, tu ne peux pas aller manger tranquille, quoi. Tu ne peux pas aller dans n'importe mmh. quel resto... Euh, et, et à mon à ma à mon époque à ma vingtaine c'était compliqué il y en avait pas autant des restos euh, à donc quand tu allais manger dehors euh, tu allais nulle part et ou quand t'allais au McDo c'est ah bah toi tu fais un Big Mac tu vois et ils prennent le fiche et toi tu prends le Big Mac et t'es et fiché quoi <rire> t'es fiché -s de leur côté
0: ça <rire> euh, même pas la, la décence de prendre un fiche euh, en soutien avec tes soeurs
1: non 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 bah, je te dis moi j'ai une, après, une éducation hybride et... euh... Ouais, bah mais ouais. Non, moi j'ai une éducation spéciale. pas Ça
0: t'arrangeait bien quand même le film, mais... OK
1: à vous. Non, mais en plus c'est très très bon. Hein. <rire> mais En tout cas, ce que, ce, ce que je constate aujourd'hui, moi qui ai vécu ma vingtaine là dans les années euh, euh, 2000, c'est que euh, la religion est beaucoup plus présente en France euh, qu'à l'époque. On avait Il n'y avait pas autant euh, d'ouverture sur la religion il y a encore 15 ans. C'est présent sur les réseaux, c'est présent euh, sur le territoire, c'est présent dans les mentalités euh, et, et les Français, euh, pour la majorité euh, pour la majorité des Français, ils ne se rendent pas compte et ils ne voient pas la menace arriver. Ils ne se rendent pas compte. Et moi, ça me fait peur. Moi, ça me fait peur. Je ne suis, suis pas conspirationniste, complotiste ou autre. Hein, mais euh, j'ai lu euh, beaucoup de livres qui se passaient euh, à l'époque euh, en Iran, ou, voilà dans, dans des pays euh, comme l'Afghanistan, voilà, l'Iran et tout ça où euh, bah, la vie n'était pas la même il y a 50 ans euh, qu'aujourd'hui. Et... et je ne dis pas qu'il aurait la... arrivé la... la même chose que nous, mais euh, euh, bah, l'islam s'est installé euh, petit à petit dans les mentalités, euh, par les mariages et puis par la privation de liberté euh, petit à petit. Quoi. Les femmes, elles sont passées euh, des, des... des mini-jupes à la jupe longue à la burqa. Et aujourd'hui, on veut nous imposer euh, le burkini à la piscine. Je ne sais pas si tu, vois... si tu vois le lien. <rire> Petit à petit, ça gagne du terrain. Il y a 15 ans, c'était oui, oui. un sujet, le burkiné. Oui. Moi, mes copines musulmanes, elles n'allaient pas à la piscine, point bas. Elles composaient ouais, avec.
0: C'est une amélioration pour elles, de leur point de vue.
1: Bah, pour elles, mais uniquement pour elles. Je ne vois pas qu que ça... en quoi ça améliore la société.
0: Ça permet aux, aux, aux femmes musulmanes d'aller à la piscine. Et ça, ça apporte quoi de plus à la société si elles vont à la piscine mais ça mais La santé bien. physique de la communauté euh, féminine musulmane
1: ouais enfin je sais pas il y a d'autres sports hein. <rire> je pense je pense, pense qu'il y a pas de vrai argument il y en a pas tu
0: te pas très bienveillante avec tes ex copines euh, parle nous de non. ta <rire> bon et du coup euh, qu'est-ce qui te fait vraiment apostasie alors à part euh, c'est pas Momo avec sa petite voix de euh... qui... qui a fait tout le boulot hein non Est-ce qu'il y a un grand soir est-ce qu'il y a
1: bah non c'est c'est l'histoire c'est l'histoire de chacun en fait c'est-à-dire que bah moi, quand j'ai subi euh, de la violence physique, et, euh, et je te dis, j'ai eu peur pour ma vie, alors que j'ai un enfant, et je me suis dit, euh, attends, c'est ça le bon Dieu, là il veut te faire, euh, il veut te faire mourir, euh, alors que tu vas laisser un enfant derrière toi Enfin, t'as tout fait bien. T'as essayé d'être une meilleure personne, tu t'es bien comportée, tu t'es renseignée sur la religion, et lui, ce qui te met sur ta route, euh, c'est ça le remerciement, il quoi. Fait,
0: il t'a fait peur à ce point-là Oui, cool.
1: ouais, il m'a fait peur et parce coup, es... que... Euh, avoir... T'es
0: allée à la, la police ou quoi
1: euh, Non, je suis pas encore allée. Je, je l'ai dans un coin de ma tête, mais je suis encore un peu un peu bloquée. Je suis pour... ça fait... Pourquoi tu fais pas
0: une main courante
1: Je suis un je... petit peu paralysée là-dessus. Mais ouais, voilà. Donc moi, j'ai eu peur et je me suis dit, euh... mais en fait, c'est ça le, le fruit de, de tous mes efforts. C'est pas possible. Et j'ai été super en colère. J'ai eu tellement peur pour moi que j'ai ressenti une, une énorme colère envers Dieu. Je me suis dit, pourquoi Pourquoi tu me fais ça Qu'est-ce que je ne fais pas bien, en fait Il y a quoi qui ne va pas J'étais d'une sincérité, mais tu ne peux pas imaginer euh, à quel point... Euh... Non, là, Dieu. Oui, et je me sentais entendue, je me sentais comprise, et là, je me suis dit, mais pourquoi Et en fait, je me suis dit, mais... mais, pour... mais en fait, je ne trouvais pas. Je n'avais pas, voilà, pas de réponse à mon pourquoi et je me suis dit, mais, mais en fait, c'est peut-être qu'il n'y a pas de Dieu. en fait. C'est peut-être que tu parles à personne. C'est peut-être le fruit de tes choix. En fait, je me suis dit, pourquoi, euh, pourquoi il m'arrivait ça Et rétrospectivement, je me suis dit, pourquoi autant de galères Pourquoi moi, en fait Pourquoi moi Et je me suis dit, bah, c'est peut-être toi le problème, en fait. Et là, je me suis dit, effectivement, c'est toi le problème. Parce que tu parles à quelqu'un qui n'existe pas. Tu es complètement dans tes rêves. Euh, tu es complètement dans, dans, dans les histoires que tu t'inventes. Euh, euh, toute seule, qu'il y a quelqu'un qui est là, qui t'entend, et que ça, c'est ton destin. Euh, et voilà, ouais, je me suis dit, mais euh, déjà que tu t'inventes des histoires euh, toute seule, mais en plus de ça, euh, tu te rapproches d'une religion où on, on t'invente encore plus d'histoires et on te met encore plus de poids et encore plus de culpabilité. Tu vois euh, Je ne sais pas hein, comment j'en suis arrivée à cette façon de penser, mais c'est comme si j'étais sortie de moi-même. En fait, la situation a, a été tellement grave pour moi que je suis sortie de mon corps et j'ai vu ça de très haut en me disant non mais attends tu peux pas continuer comme ça quoi. Et par hasard, je suis tombée sur tes podcasts et là j'ai voilà j'ai entendu d'autres gens mettre en cause remettre en cause l'existence de Dieu. Je me suis dit bon je suis pas toute seule je suis pas folle et puis après bah les arguments ils étaient hyper pertinents quoi. Euh, quand je disais moi j'ai pas eu besoin d'aller chercher dans les textes vous l'avez fait pour moi euh, ben vous avez mâché le travail c'est tellement bien expliqué c'est tellement argumenté que même sans avoir lu les textes tu, tu peux pas rivaliser en fait euh, même euh, le, 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 le plus grand prêche musulman euh, ne peut pas rivaliser avec la logique d'un apostat parce que l'intention pure chez un impostat, elle est là. Tu vois, c'est vouloir, euh, vouloir être bien, tout simplement. C'est la nature humaine. J'ai envie d'être bien. Donc, je m'intéresse à ce qu'il y a de mieux pour moi. Je ne sais pas comment l'exprimer, mais je trouve que toutes les personnes que j'ai entendues, elles, elles, elles sentaient la sincérité. Et... Ils cherchent la vérité. Ils cherchent la vérité, Ouais. Et il n'y a pas de mensonge. Que ça plaise ou que ça ne plaise pas, il n'y a pas de mensonge. Alors que dans un discours musulman, c'est bourré de mensonges. Dès que tu vas vouloir aller chercher quelque chose, tu vas trouver tout et son contraire. C'est une usine à gaz. Tu t'y retrouves jamais. Il n'y a rien de cohérent. Tu as, as des millions de versets qui, qui ont un sens et, et puis l'autre. Tu en as un qui, qui abroge. Tu as des interprétations, tu as des traductions. Euh, t as un accent par-ci, euh, as une virgule par-là. Ça n'a pas de sens, quoi. Alors que quand tu écoutes un apostat parler, A, c'est A, B, c'est B. Enfin, tu vois, il n'y a pas d'interprétation, il n'y a pas de traduction. Alors, chacun a son vécu et chacun a son ressenti et, et chacun gère les émotions à sa manière. Mais euh, le discours, euh, il est clair, il est limpide. Il euh, n'y euh, a pas de mensonge, quoi. Que tu sois d'accord avec ce qu'il dit ou pas, il n'y a pas de mensonge. C'est ce qui fait la différence avec un discours religieux. Et puis, c'est vérifiable. Moi, quand on me parle d'enfer, de paradis, de, de genoux, de tout ce que tu veux, euh, enfin, moi, je n'ai jamais vu. quoi. Alors qu'un bah, apostat s'est dit, euh, bah, euh, scientifiquement, il euh, y, y a tel fait qui est démontré, tu vas retrouver euh, l'étude, tu vas retrouver euh, le protocole scientifique. Euh, tu vois, c'est vérifiable.
0: Il faut entraîner les, les enfants du... D'une méthodologie pour analyser les informations ouais. qui leur viennent à l'esprit. D'ailleurs, est-ce que tu le fais, ton, ton enfant
1: ouais, 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 ouais.
0: Moi, je l'encourage. Est-ce est qu'il est déjà venu te voir hein, en te posant des questions sur la religion et... euh,
1: Il n'est pas venu me voir euh, pour en parler, mais euh, par contre, euh, moi, je l'ai alerté. Je l'ai alerté. Euh, je suis assez, euh, assez cash avec lui. Hein, je, voilà, je, je suis une maman jeune. J'ai une bonne communication avec lui. Euh, et moi, je suis assez cash. Hein. Je lui dis que tout ça, c'est de la connerie. Euh, il m'entend écouter les podcasts. Hein. Moi, je suis à la maison. Des fois, je les mets même un petit peu à fond pour, pour qu'il entende aussi. Quoi.
0: Je t'invite à le faire. Et est-ce que, du coup, euh, il, ouais. il, il est réceptif euh, Ça l'intéresse Vous en avez déjà parlé, même euh, de manière non. allusive.
1: En fait, ça ne en fait, l'intéresse pas parce qu'il n'a pas ce côté religieux, heureusement. Il ne ah, s'intéresse
0: pas du tout à la religion
1: Non, non il ne s'intéresse pas. Okay. Et oh, comment tu sûr moi, Je le vois dans son comportement. Il a des intérêts d'adolescent euh, tout à fait normaux. Quoi. Il y a pas de mal C'est un, un gamin de son âge, avec les occupations de son âge. Après, moi, je le sensibilise quand même parce qu'aujourd'hui, bah, euh, euh, dans, dans une école, un enfant sur trois euh, a un nom euh, à consonance euh, musulmane. <rire> enfin, tu vois, donc euh, je me dis, euh, ça peut vite venir. Et puis les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux aussi. Il y a, il y a une énorme diffusion de de messages euh, musulmans sur les réseaux sociaux. Donc, euh, ça...
0: Il t'a jamais parlé des miracles scientifiques du Coran
1: Non, Non. Non, heureusement.
0: Tu en pensais quoi, ouais. ça <rire> J'en pensais que c'était de la merde. <rire> bah, <demain, avant, rire> pensais quoi de tout ça
1: <rire> Et bah, En fait, c'est ce que je te disais tout à l'heure. Il te moi, le mettait avec
0: des jolies petites musiques. Euh,
1: bien non, mais moi, j'ai appris l'islam avec les apostats. Je n'avais jamais entendu parler de tout ça avant. Ouais, okay. <rire> J'étais vraiment très a rien raté, hein euh... Moi, j'avais une spiritualité, quoi. Tu vois
0: J'ai <rire> raté euh... les miracles scientifiques du Coran sur YouTube. Bon, ouais. ouais. mais Je t'invite Et... à... à regarder ça avec ton fils. Je crois que vous allez... vous allez bien rigoler.
1: Mais vraiment Parce que ah, j'ai je... ouais, déjà une vu thérapie des vidéos diffusées, mais... D'accord.
0: Ouais, ouais, je prendrai le temps.
1: Ouais. Euh... Je prendrai vu temps que de tu seras au second ça. degré. Euh... Ouais. mais c'est ouais. vrai que j'ai eu... Alors, ce n'est pas forcément une qualité... Mais J'ai eu la chance d'être euh, auto centrée aussi. Bon, j'avais des parents qui l'étaient, hein, donc euh, ça peut-être.
0: Les euh, ne peut sont pas des chats.
1: Euh... Voilà, c'est ça. Mais euh, la, la chance d'avoir été comme ça, c'est que bah, j'ai pris ce qui m'intéressait. Tu vois, je recherchais mon bien-être, je recherchais des valeurs, mmh. euh, je recherchais un guide pas spirituel, mais euh, je recherchais pas la vérité, quoi. Tu vois, peut-être que si je recherchais la vérité, J'aurais eu besoin de voir plein de vidéos qui me confortent dans une idée que ce n'est pas ce que je recherchais. Moi, je recherchais juste à être bien. Quoi. Et c'est pour ça aussi que je ne creuse pas autant que... que entre guillemets de vrais apostas. Parce que je pense que quand on a connu une vérité auparavant et qu'on a pris un tout autre chemin, on a besoin d'aller chercher aussi loin. Moi, je n'ai pas ce besoin d'aller chercher aussi loin. Je n'ai pas besoin d'aller chercher la vérité et je n'ai pas besoin de la prouver aux autres. Tu Je n'ai pas, pas ça en moi. En revanche, si euh, je t'ai contacté et que j'ai eu envie de parler, c'est que sans avoir le besoin de convaincre qui que ce soit et d'apporter euh, la vérité contraire de l'islam, euh, je me dis qu'il y a peut-être des gens qui ont vécu comme moi bah, des détresses émotionnelles, des détresses en toutes sortes et qui peuvent se dire... Euh, Enfin, je n'ai pas à me sentir coupable finalement d'être comme ça, de mes choix, et je suis tout à fait normale, et, et la religion m'aide pas en fait. Voilà.
0: Est-ce que tu dirais de ton évolution depuis un an Est-ce que tu as des nouveaux centres d'intérêt Est-ce que le temps que tu passais... D'ailleurs maintenant, tu as du temps qui s'est libéré, le temps que tu n'étudies plus l'islam, c'est du temps que tu peux faire à faire autre chose. Maintenant je vous écoute. <rire> Je t'écoute.
1: Je ne <rire> euh, sais bravo. pas si tu as gagné au change,
0: mais.
1: <rire> <rire> c'est plus sympa à écouter quand même.
0: Non, non c'est gratuit plus... en plus, tu vois.
1: C'est gratuit. Finances, en
0: plus. Euh... Ouais. Voilà. La finance, la c'est vraiment le bon plan de l'année. Euh... Et du coup, alors, à part écouter le podcast de poste tu je sais pas, est-ce que tu t'es par exemple plus mis à la lecture, par exemple?
1: J'étais déjà une grande lectrice, mais dans chaque épisode, j'ai découvert pas mal de titres qui m'ont donné envie. Alors, je les ai tous achetés, je ne les ai pas encore commencés, mais j'ai entendu parler. Alors, ce n'était pas dans un épisode à toi, je crois que c'était dans un épisode sur l'autre chaîne de Soleiman, le livre 2084 de Boalem Samsal. Faut Il faut que je commence. Est-ce
0: que tu as des conseils de lecture, cette année par exemple
1: non, pas encore parce que j'ai <rire> dans toutes les lectures que, que j'ai pu noter euh, qui ont un lien avec l'apostasie. Euh, non, j'ai pas j'ai pas encore commencé. J'ai été beaucoup à l'écoute ces derniers temps des podcasts qui je me suis. Tu lisais quoi à la lecture. Euh, Tu lisais
0: quoi Mais en
1: revanche, ouais moi moi il y avait je lisais beaucoup de livres euh, un peu euh, spirituels. Il y en avait un qui m'avait super marqué. Euh, C'était euh, Soufie, mon amour de Elif Shafak. Euh, à l'époque, je crois que c'était un livre qui était, euh, qui était grandiose.
0: Claire euh, l'a également euh, conseillé.
1: Il est... Claire, c'est
0: une très personne très que j'ai eu en interview. ouais, et... ouais.
1: ouais, ouais j'avais Donc là, ça fait deux
0: apostates qui vous conseillent Soufisme mon amour, fac. Donc. Si
1: on, si on enlève l'islam euh, du discours, parce que c'est quand même... Euh, le soufisme, c'est -ce quand même une branche de l'islam.
0: tu as remarqué que très souvent, quand on nous parle de sagesse en islam, on nous parle de, du soufisme et finalement, on devrait nous parler de la... Bah, des, des paroles du prophète. Tu vois, chez les bouddhistes, euh, t'as as les paroles t as, t as les citations de Bouddha. Par exemple, si tu veux, sur audible, eh ben la partie islam c'est la partie soufi en fait. Donc en fait, c'est même pas le prophète qui aurait dit des choses hautement philosophiques, c'est plus euh, bah, des les musulmans de l'époque. Mais euh, contrairement oui. aux autres religions, euh, qui n'hésitent pas à mettre en avant euh, leur, euh, leur prophète, comme si euh, ah, en creux euh, le prophète avait produit très, très peu de de grandes connaissances philosophiques. Est-ce que, par exemple, toi, quand tu étais musulmane, tu avais lu un livre sur, euh, je sais pas moi, les, les phrases euh, les plus profondes euh, du prophète
1: Non, parce que je pense qu'à ma lecture, j'en aurais rien ressorti d'intéressant. J'allais pas creuser, euh, creuser là-dedans. Et euh, ce, qui est, ce qui est marrant, c'est qu'en fait, moi, je me considérais musulmane sans adorer de prophète. Enfin, moi, je n'ai jamais eu cette sensibilité au prophète. Okay. Je pense que c'est quelque chose... Euh, qui est propre aux personnes à qui on a imposé l'islam parce qu'on te dit euh, voilà je n'adore que Dieu et son messager et blablabla bla bla et machin euh, je veux dire moi j'ai jamais eu euh, j'ai jamais eu cette euh, cette culture en fait c'est à dire que bah je comprenais même pas en fait en, en toute sincérité j'arrivais à me considérer musulmane tout en n'ayant pas assimilé que il euh, bah, y avait un prophète qui représentait euh, qui représentait Dieu enfin tu vois euh, c'est pour moi c'était comme euh, comme une radio, c'était un, un, un moyen de, de diffusion d'un message, mais mmh. je n'y prêtais pas d'importance. Je m'en foutais de sa vie, je m'en foutais de ce qu'il avait fait. Enfin, je n'avais pas du tout de sensibilité à ce niveau-là. C'est peut-être aussi ce qui m'a fait fermer les yeux sur, sur beaucoup de choses, en fait. Parce que ce n'était pas quelqu'un qui m'intéressait.
0: On parle du prophète euh, aux musulmans, et plus on est censé les découter de l'islam, en fait. Ah, Surtout si on en parle en n'omettant aucun détail de sa vie.
1: Bah. Soit tu vas tomber sur des personnes comme moi qui n'y euh, portent pas d'importance, qui n'ont pas eu une éducation euh, euh, musulmane classique et euh, qui vont euh, se concentrer sur euh, les « bonnes valeurs de la religion euh, », soit tu vas tomber sur euh, d'autres personnes à qui on a fait une version euh, édulcorée de la vie du prophète. Quoi. Et, et ces personnes-là vont, vont être beaucoup plus difficiles à convaincre parce qu'elles euh, ont un lavage de cerveau, quoi. Tu ne pourras jamais leur dire que le prophète est une mauvaise personne, ou, ou vraiment, bah si tu pourras, parce qu'il y a des personnes qui ont apostasié mais ça va être difficile, parce que tu, tu parles à des murs, tu remets en cause qui ils sont, c'est n'est pas comme ça qu'on l'appelle, mais c'est le père de tous les croyants, quoi.
0: Souvent le dans les débats par exemple Damien Rieu il a il a débattu avec la jeune fille dont tu parlais tout à l'heure à la ouais, des études ouais, de, vu. son plus gros défaut ce serait pas de ne pas avoir accès ses ce, attaques sur le, la vie du prophète parce que lui il a plus fait sur les versets du Coran est-ce que ça aurait pas plus déstabilisé la jeune femme qui lui disent, euh, qui lui demande de se de justifier sur euh, l'âge euh, d'Aïcha je pense pas parce
1: qu'ils sont de mauvaise foi d'emblée ils sont ils sont de mauvaise foi euh... Euh, ils vont dissimuler les choses. Euh, quand ils seront plus répondre, euh, ils vont attaquer différemment. Euh, je pense pas que ce soit des, des, des choses euh, qui. qui, qui le, angle, le meilleur angle
0: d'attaque, à ton avis, ça pourrait être quoi
1: Pour moi, le meilleur angle d'attaque, c'est de constater euh, les ravages de l'islam au quotidien, euh, dans le quotidien des personnes. Quoi, je veux dire euh, tout ce qui est euh, la, la dissonance cognitive. Euh, euh, la schizophrénie, ça, je vois pas qu'est-ce que ça apporte de bon en fait moi je pense que l'aspect historique ça parle moins, c'est trop loin ils trouveront toujours un contre-argument moi je pense qu'il faut euh, les mettre euh, face à la réalité
0: on va te dire que c'est la vie en banlieue qui est difficile parce que les, la banlieue c'est moche on, est, on vit les uns sur les autres euh, c'est faux. On va, on va te donner des, ju des justifications économiques.
1: ouais mais c'est là qu'il faut leur rappeler euh, qu'ils sont peut-être aussi un peu trop égocentriques. La vie n'est pas plus facile ailleurs. Je ne vois pas pourquoi la, la vie en banlieue est, est plus difficile euh, que, euh, que quelqu'un qui n'est pas en banlieue, mais qui a aussi euh, les contraintes du quotidien, tout en n'ayant pas les difficultés. Enfin, je veux dire, on a chacun nos difficultés. Moi, je pense qu'il faut s'ouvrir au monde. Euh, la pauvreté, en fait, le, le problème, c'est la fatalité euh, aussi, dans l'islam. Euh, la pauvreté, ce n'est pas une fatalité. Euh, euh, tu vois, tout ça, ce n'est pas une fatalité. Ouvrez-vous, euh, euh, ouvrez votre esprit, ouvrez les yeux. Euh, ce n'est pas ça, la misère, en fait. Tu vois Il faut, faut leur ouvrir les yeux et leur dire... Euh, faut, faut, en fait, il faut les sortir de la victimisation. La vie en banlieue, elle ouais, est pas rien facile. Rien alors, est que, comment on peut faire hein
0: c'est quoi ton message, euh, s'il si y a des personnes qui sont encore euh, musulmanes euh, et
1: qui doutent bah De s'ouvrir au monde. De s'ouvrir au monde, parce que euh, j'ai beaucoup entendu, euh, en écoutant les podcasts, que l'islam était une religion euh, faite pour les berbères euh, du 7e siècle, par, par un bédouin, pardon, par les berbères. Et, et c'est une réalité, en fait. Il y, y a un monde qui existe partout, quoi, et ailleurs, et différemment. Euh, Ouvrez-vous, il y a juste à ouvrir les yeux, en fait, et à s'intéresser à ce qui nous entoure, sortir de son microcosme et de son égocentrisme. Pour ça, euh, il y a une réalité qui est là, il faut mettre les pieds dans la réalité, quoi. On ne vit pas que pour soi, que pour aller euh, en enfer ou en paradis. On vit euh, ici, là, euh, avec euh, des milliards de personnes, et il euh, suffit d'ouvrir les yeux et de vivre dans la réalité pour se rendre compte que... Bah, tout ça, c'est des histoires. Il faut sortir du livre.
0: Bon, en tout cas, félicitations. Toi, t'en es sorti. Est-ce que tu te rappelles du, ouais. du, du jour où C'est arrivé Non. <rire> tu as ouvert une bouteille de champagne.
1: <rire> Je me rappelle pas du jour, mais béni soit-il. Tu pas, pas eu une,
0: une grosse émotion. Enfin, t'as pas eu peur Tu pas eu peur d'aller en enfer pas... euh,
1: J'ai pas eu peur d'aller en enfer. En revanche, j'ai eu peur de m'attirer de mauvaises choses dans ma vie. Parce que j'ai, hein. même encore aujourd'hui...
0: J'ai ce côté un peu... Euh...
1: Ouais, superstitieuse ouais. peut-être.
0: Superstitieuse Ouais. Et comment est-ce que je... je pourrais te convaincre que c'est que dans ta tête Comment est-ce que je pourrais te convaincre que tu n'es pas euh, simplement que le... le fruit de tes décisions passées que tu... Pensé, tu me parles oui. euh, maintenant et qu'on fasse cette interview, est-ce que c'est pas l'enchaînement le... -ce le... de de toutes les si. décisions que tu as prises dans ta vie
1: Le fait de, de faire l'interview, est-ce que c'est pas l'enchaînement de toutes mes décisions ouais. Non, je ne non, pense pas. Je pense que, justement, c'est un besoin profond. Euh, tu vois, il y en a qui ont le besoin profond d'aller chercher euh, la vérité euh, dans les textes. Moi, j'ai ce besoin profond de m'exprimer pour euh, tourner une page, parce que, euh, pour moi, en parler, euh, ça devient réel. Et le fait que ça devienne réel, ça me donne plus de hauteur sur qui je deviens et ça, ça m'aide à tourner la page et à devenir quelqu'un d'autre. Tout ça, c'est derrière moi. Et si j'en parle pas, c'est pas encore derrière moi. Donc c'est important d'en parler.
0: Qu'est-ce que, qu -ce que tu, tu aimerais devenir dans, dans une dizaine d'années Maintenant que tu sais que ton temps <rire> est limité et surtout euh, voilà que tu sais que tout va s'arrêter euh, le jour de ta mort donc préfères de voyager pas... euh,
1: non parce de... que je voyage je voyage déjà mais euh, libre euh, mentalement en fait tu vois c'est pas forcément j'ai pas de grands objectifs euh, particuliers mais euh, être euh, épanoui euh, libre mentalement ne plus euh, ne plus m'enchaîner moi-même et ne plus construire une prison mentale euh, avec des des, des, des idées préconçues qu'on a fait euh, germer en moi, des, des émotions aussi qui, qui m'appartiennent peut-être pas. Tu vois, la peur, la culpabilité, euh, c'est peut-être des choses qui m'appartiennent pas et qu'on a fait germer en moi. Et en fait, euh, bah, c'est libérer euh, la personne que je suis vraiment parce que je pense qu'au bah, au fond de moi, il euh, y, y a une petite jeune femme qui a toujours été là, euh, mais qui a été là qu'au fond d'elle-même, qui n'a pas été là euh, dans, dans la vie. Donc, j'ai envie d'être moi-même, en fait. De, de casser toutes les chaînes. Maintenant, euh, qu'est-ce que ça donnera Je ne sais pas, puisque je suis en train de, 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 de reconstruire euh, une nouvelle personne, et, mais je pense qu'elle ne sera que, que meilleure que, que celle qu'elle était. Même si je n'ai pas été, euh, encore une fois, une mauvaise personne, je pense avoir été quelqu'un de beaucoup trop euh, introverti, euh, isolé, euh, alors, que, alors que je ne le suis pas du tout.
0: Bah, J'espère que tu vas... Bah, tu vas te dire euh, ouais, dans quelques années que bah, tout ça, ça t'aura permis d'atteindre de... d'autres suis... caps dans ta vie. Et ça va mieux maintenant. C'est euh... ouais, <rire> ça. Mais du coup, elle l'a pris comment ta sœur, alors, euh, en apostasie Ça a dû être une super bonne ai pas parlé. Oh non, non. La bouse, pourquoi <rire> Ah,
1: je ai pas parlé. Super... Parce Mais c'est une euh... super nouvelle
0: Mais tu viens avec une bouteille de champagne, carrément <rire>
1: Ouais, mais parce que je vais jamais trop parler des choses, ni même mon, ni mon rapport à la religion, ni... Tu, tu ne pas que ça lui ferait plaisir Si, mais c'est peut-être ce qui ouais. me fait peur, en fait. C'est peut-être euh, ce qui me fait peur. de, ça de te fait ce, peur Son côté, euh, j'avais raison, tu vois. <rire> C'est-à-dire que je me suis... Oui, mais elle avait raison. Hein elle, a, elle avait elle raison.
0: Elle avait raison. Mais ouais. est-ce que c'est est -ce est grave d'admettre qu'on a tort La vérité, elle était toujours devant toi, c'est juste que tu avais un bandeau sur les yeux, donc... Euh... Mais ce bandeau, tu l'avais mis. C'est pas toi qui, qui te l'étais mis toi-même sur le... Tu vois ce que je veux dire
1: C'est montrer une faiblesse et je ne suis pas encore prête à ça.
0: C'est montrer une faiblesse Ouais. Mais justement, moi, je trouve que tu montres ta faiblesse en, en voulant le garder pour toi.
1: Je sais pas. Je ne sais pas, mais je trouve que c'est difficile et, et j'en suis pas encore là. Ou alors, je ne me suis pas assez reconstruite pour, pour avoir la confiance de le faire.
0: Tu es, tu es déjà reconstruite. Tu as, as reconstruit. Euh... Ta peau d'apostate, elle s'est tout de suite... Euh, tu vois, là, maintenant, ce qui te manque, c'est peut-être un, un vécu, tu vois. Enfin, des aventures d'apostate, entre guillemets. ouais mais, voilà. Tu, tu, ton identité, maintenant, elle est, elle est recréée. Maintenant, elle va se complexifier encore euh, comme l'identité de tout un chacun, mais... Là, tu voilà, tu là, ta nouvelle peau, tu tu peux aller voir ta soeur ta, ta soeur fièrement, tu peux dire écoute, t'avais raison. Si On se ensemble. <rire> Exactement. Ben franchement, il faut il faut fêter ça. Pour moi, ça devrait être un jour de célébration. Tu alors peut-être les cinq premières minutes vont être les plus difficiles parce que tu vas être un peu un peu timide. Mais ensuite, je pense que vous allez passer une super soirée. Donc euh,
1: ouais, bah, voilà.
0: Euh, c est, c est, ouais, non, mais je, je trouve ça frustrant pour toi de. De passer mmh. à côté de ça, et puis elle finira bien par l'apprendre de toute manière. Donc euh, autant que ce soit toi qui choisisse euh, le lieu, l'heure et l'endroit. Mmh, mmh. Est-ce que tu ressens le, le vertige du fait de te dire que tu n'as plus l'éternité pour vivre C'est même pas
1: le fait que j'ai plus l'éternité pour vivre, c'est que j'ai perdu 10 kilos en fait. J'ai l'impression d'avoir perdu un poids, mais énorme, énorme. l'eau de de, de, de de culpabilité, de, de peur, de, de, de colère aussi, enfin tout plein de choses j'avais en moi et, et qui me polluait. Quoi. Je suis une meilleure version de moi-même. Tu
0: euh, fais de votre cœur des détaxes <rire> avec l'apostasie.
1: J'ai vraiment l'impression d'être une petite fleur qui a trouvé euh, son soleil et son eau euh, pour, pour la faire s'ouvrir. <rire> c'est un peu ça. Je n'ai jamais cool. été moi oh, de toute
0: façon avant. Euh, voilà. J'espère que tu vas pouvoir les devenir.
1: Oui, bah c'est l'objectif.
0: Être hein. mmh. un phare pour l'existence de ton fils.
1: Surtout, c'est aussi pour lui. Ouais, euh, qu'il ne qui, qui soit pas dans l'erreur et, et qu'il ne reproduise pas les mêmes schémas. Quoi. Après, il sera, euh, il, il sera qui, qui il sera. Hein, mais euh, si je peux lui éviter euh, les pièges et les erreurs, euh, autant le faire.
0: Oh, Est-ce que tu as un mot pour la fin
1: bah, Le mot pour la fin, c'est euh, au-delà d'être euh, musulman, apostat ou quoi que ce soit, faut être soi-même en fait. Tout simplement. Pour moi, c'est le mot de la fin. Il faut... ne faut, pas... faut pas chercher la vérité dans la religion, ni même la vérité en, en contredisant la religion. Il faut... faut être soi-même et puis ça évite tous les désordres mentaux et autres <rire> problèmes psychologiques qu'une qu religion peut apporter. Il faut, il faut combattre l'idéologie de l'islam parce qu'elle est dangereuse, mais il faut pas non plus en faire une fixette parce qu'il y a, y a autre chose à vivre. Être soi-même, tout. Merci. Merci à toi de libérer la parole.
0: <rire> Merci énormément d'être allé jusqu'au bout de ces deux épisodes. Merci beaucoup Anissa pour ta contribution, merci d'avoir pris le risque de témoigner publiquement de ton apostasie. C'est un geste qui peut être très dangereux encore en 2023 en France, j'espère que bientôt ce sera quelque chose de totalement banalisé. C'est vraiment le premier geste de courage qu'on puisse faire quand on est apostat, c'est de témoigner publiquement de son apostasie. Une autre chose que l'on peut faire lorsqu'on apostasie, c'est quand même de l'annoncer aux personnes dont on soupçonne qu'elles vont apprécier ce genre de nouvelles. Donc Anissa, je t'enjoins encore une fois à en discuter avec ta sœur, je suis sûr qu'elle sera très heureuse pour toi. Mettez en commentaire, euh, les amis, si vous pensez qu'Anissa doit annoncer euh, la chose à sa sœur. Je sais qu'Anissa, dans sa famille, euh, la communication, c'est pas euh, le, le point fort. Mais justement, il faut, il faut savoir briser les cycles. Et euh, je pense que lorsqu'on a des carences, plutôt que de s'en accommoder et de se, et de se dire « c'est ma nature, c'est mon comportement euh, », au contraire, je pense qu'il faut travailler sur ses faiblesses. Il ne faut pas les, les laisser comme si euh, elle, elle, elle n'était qu'un euh, trait de personnalité. Donc euh, quand on sent qu'on manque euh, de communication, on n'a pas la fibre euh, communicationnelle, eh ben, il, faut, il faut se forcer. Alors euh, voilà, c'est peut-être là la différence avec euh, une personne qui a, qui a ses qualités, c'est qu'elle euh, voilà, peut communiquer sans problème. Moi, par exemple, euh, je n'ai aucun problème de communication, je, je, peux, je peux discuter avec tout le monde sans vraiment euh, plus y penser que ça. Voilà, il ne faut pas se, se « reposer » entre guillemets sur ses euh, points faibles, il faut travailler dessus. Et euh, pareil, si vous avez un enfant par exemple qui est timide, voilà, moi je vais vous donner un exemple, mon fils est très timide, il n'ose pas trop dire bonjour, plutôt que de me dire, euh, ah bah il est comme ça, euh, euh, c'est sa personnalité, non. Je le force entre guillemets à, voilà, à dire bonjour, merci, au revoir euh, aux personnes. Et c'est ce qui permet ensuite euh, voilà, de, de rentrer dans la vie euh, active et dans la vie de tous les jours, euh, sans être euh, une espèce de bizarrerie sociale. J'ai vraiment apprécié pas mal de choses d'Anissa. Je retiendrai euh, je retiendrai son concept de musulmans qui choisissent tel ou tel islam en fonction de leur euh, personnalité. On dira par simplification qu'une personne mauvaise sera peut-être euh, attirée par certains courants de l'islam, euh, tandis qu'une personne euh, plus proche euh, de la rationalité sera attirée par euh, d'autres courants de l'islam. Je, je vous laisse... Euh, les trous. Honnêtement, réfléchissez à ce concept et vous verrez que vous allez vous faire euh, une belle crampe euh, de cerveau parce que c'est vrai qu'on, moi ouais, j'avais vraiment tendance à me dire euh, quelle que soit la personnalité que l'on soit euh, l'islam nous fait régresser, nous rend mauvais évidemment que je pouvais nuancer mon propos mais disons que c'était globalement ce que j'avais en, en tête j'ai vraiment reconsidéré la question et c'est vrai que l'islam peut mettre en lumière euh, tel trait de personnalité qu'on a et en fait on choisit, on choisit euh, tel aspect de l'islam c'est vrai que l'islam c'est tellement vaste qu'on peut vraiment se faire une religion à la carte, et du coup, euh, un peu euh, mettre de côté certes, certaines choses négatives. C'est vrai, euh, je peux pas, pas l'enlever. Et on se rend bien compte qu'au-delà d'être de, une simple religion, l'islam c'est vraiment euh, un mode de vie, hein. c'est un, un guide spirituel, en fonction de sa personnalité, riche, euh, complexe, ou bien euh, très pauvre, on peut vraiment se faire euh, deux religions qui n'ont rien à voir. Alors je le savais, mais mais c'est toujours intéressant de, de réfléchir sur ce sujet. Si vous avez apprécié l'interview avec Anissa, je vous conseille vivement d'écouter l'épisode avec Claire, l'épisode 44 de mon podcast. Je rapprocherai un peu les, les deux personnalités, je, je leur trouve beaucoup de points communs. Je vais vous donner aussi un petit conseil de podcast que je mettrai en lien de l'épisode. Le podcast se nomme Méta de Choc. Je vous l'avais déjà conseillé, mais je pense qu'à présent, je vais le laisser de manière permanente en description de mes épisodes, tout simplement parce que je pense que Méta de Choc qui est un podcast dédié à la métacognition. Donc la métacognition, c'est comprendre pourquoi l'on pense ce que l'on pense. Et je pense que c'est essentiel pour nous, les apostats. Ce qui est essentiel, c'est de comprendre d'où nous viennent nos pensées, apprendre finalement à penser. Comment apprendre à résoudre un problème lorsqu'on nous présente un fait ou des éléments Comment les interpréter de la meilleure des manières pour éviter les erreurs euh, logiques de raisonnement. Et ce podcast est génial pour ça. Je vous conseille euh, l'épisode sur le yoga. Et d'ailleurs, l'épisode sur le yoga, vous pouvez l'envoyer à n'importe qui. Euh, je pense que Métachoc peut être un très bon déclencheur d'apostasie, dans le sens où il parle absolument pas d'islam pour le moment. Et, euh, mais justement, les, les mécanismes sont assez similaires, en fait. Dans l'épisode, Isabelle Fetty, la, la, la journaliste, euh, interview des, des personnes qui avaient des croyances et qui les ont déconstruites et comment ces personnes ont réussi à déconstruire leurs croyances. De manière euh, indirecte, on peut ensuite déconstruire ses propres croyances puisqu'en fait, ce podcast nous apprend vraiment à réfléchir. Et c'est vrai, je, je vais vous faire une petite confidence, euh, un des éléments aussi déclencheurs de mon apostasie, peut-être pas le principal, mais ça y avait contribué, au moment où j'avais quand même bien entamé mon processus d'apostasie, une des choses qui m'a permis de l'achever, c'était la lecture du témoignage d'un ancien évangéliste. Et euh, figurez-vous que les évangélistes sont assez proches des musulmans dans leur manière de penser. Du coup, j'avais pas lu ce témoignage euh, forcément pour quitter l'islam, euh, à la base. Mais euh, comme j'avais bien entamé le processus, euh, je m'étais dit que ça pouvait être utile entre guillemets de lire le témoignage d'un ancien évangéliste. J'avais pressenti que ça allait pouvoir m'aider dans, dans à bien entériner l'apostasie. Et effectivement, ça avait été euh, vraiment efficace. Ça peut vraiment être... Euh, ce podcast a un bon, un bon dé déclencheur si vous n'avez pas vraiment euh, annoncé l'apostasie à, à votre entourage. Dans tous les cas, n'hésitez pas à me contacter par email. Je vous rappelle euh, que ce soit pour euh, participer à l'association euh, Laïc sans frontières, pour participer à un épisode, pour communiquer avec moi, euh, pour me poser des questions ou quoi que ce soit, envoyez-moi un email sur apostaislam.com. N'hésitez pas également à commenter la vidéo si vous le voulez. Évidemment, abonnez-vous, euh, Soleil d'Apostasie euh, m'a bien largué, là. Il est déjà à 7000 abonnés, donc, euh, bravo, bravo à Soleilman. Et, euh, bah, y... vous savez ce qu'il vous reste à faire, là. Il faut, il faut, <rire> il faut moi aussi me donner un petit coup de main. Euh, mettez un pouce et, et abonnez-vous. Ça me fera plaisir de le poursuivre dans la quête du nombre d'abonnés. Allez sur aussi, euh, je vais vous donner un conseil de chaîne YouTube. C'est celle de Zioclo. Zioclo, c'est un, c'est un YouTuber qui accueille euh, un peu tout le monde. Enfin, euh, tous ceux qui veulent euh, venir euh, Peuvent aller sur, euh, sur sa chaîne et il fait des lives euh, et hein, il a fait plus il a fait plusieurs lives avec les apostas donc euh, allez y alors j'ai pas participé encore à ces lives mais euh, je sais que la, la plupart des gens de la galaxie euh, des apostas euh, ont fait une petite euh, de petites interventions et, et je les ai toujours trouvées très pertinentes donc euh, allez y c'est le, le, la chaîne youtube de Zioclo si j'y pense euh, je le mettrai en, en description également de l'épisode et enfin je vais euh, pour vous montrer un peu le chemin qui reste à, à parcourir euh, pour l'association LSF euh, puisque je vous rappelle, l'un de nos, nos buts affichés est de fournir à l'ONU une demande officielle pour euh, lancer un appel aux dirigeants du monde afin qu'ils puissent prendre en compte la laïcité. Ça vous permet de, de comprendre le chemin qui reste à, par, à parcourir et, euh, et ce qu'on essaye de faire avec l'association LSF dans le cadre de la conférence où, où on souhaite euh, intégrer la notion de laïcité euh, dans les principes des droits humains. Je vais vous lire euh, le message de Antonio Guterres. Le secrétaire général des Nations Unies, au sujet de la journée contre l'islamophobie, puisque comme tout le monde le sait, les, les musulmans sont persécutés partout dans le monde. Depuis plus d'un millénaire, le message de paix, de compassion et de bonté que diffuse l'islam est source d'inspiration partout dans le monde. Je pense que George Orwell n'aurait pas fait meilleure présentation de cette religion.